1: Hi, here's Cornelius Stikman. Oh, hello. I'm Jules Desjardins. Jardin. Hi, my name is Mats Falk, the 2018 European champion.
2: Yeah, ja, I'm Henry Gerber. Hi, so my name is Juliet. Speedcuber from France, and I'm the current European record holder for
3: one-handed average.
2: Hello, uh, zusammen, Here is Reto Bubendorf, uh, Weltrekordhalter holder in 3x3 Fewest Moves.
3: Hi, I'm Oscar van Deventer.
2: Hello, my name is Philip Wiki, also known as Laser Monkey. Hi, I'm Tony Fisher. I make custom puzzles. Hallo, ich bin Ron van aus Holland. Hi everyone, I'm Sebastiano, World Record Holder for FMC. Hey, this is Greg from Greg's Channel, formerly Greg's Puzzles. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von äh, Rolands Podcast. Viel Spaß dabei.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Freshcuber Podcast von Roland Frisch und seinem genialen Podcast-Team ein Audiopodcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchten wir euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Herzlich willkommen bei Folge 36 des Freshcuber Podcasts. Zwei Monate sind seit der letzten Ausgabe vergangen und noch immer ist es recht ruhig im Speedcubing hier in Westeuropa. In der heutigen Ausgabe wird ein berühmter Cuber interviewt. Er heißt Roland Frisch, im Web ist er der Freshcuber. Und damit ich mir die Fragen nicht alle selber stellen muss, habe ich in unserer WhatsApp-Gruppe Freshcubers Freunde dazu aufgerufen, mir Fragen als Sprachnachricht zu schicken, die ich dann im Podcast beantworte. AMA heißt dieses Format, zum Beispiel auf Reddit, Ask Me Anything. Auf Deutsch, kannst du mich alles fragen. Manche sagen auch Q&A, Questions and Answers, also Fragen und Antworten. Aber Ask Me Anything gefällt mir deshalb gut, weil klar ist, dass man nicht nur zu meinem Hauptthema Cubing fragen darf, sondern gerne auch darüber hinaus. Das haben einige von euch krass ausgenutzt, wie ihr nachher im ersten Ammer dieses Podcasts hören könnt. Herausgekommen ist jedenfalls ein einstündiges Interview. Elf Personen haben sich beteiligt, mir Fragen zu schicken. Darunter zehn Cuber aus der WhatsApp-Gruppe und außerdem meine jüngste Schwester. Wie viele Geschwister ich habe, hat übrigens niemand gefragt und deshalb sage ich auch nichts dazu. Insgesamt gab es 32 Fragen. Wenn wir dieses AMA-Gesprächsformat auch mit anderen Cubern machen möchten, dann sollten wir schon mindestens 20 Fragen zusammenbekommen, lieber mehr. Denn vermutlich wird nicht jeder so umfassend antworten wie ich das getan habe. Es muss aber auch nicht jedes Mal eine ganze Stunde draus werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich vielleicht auch bekanntere Speedcuber, die ich bisher noch nicht für ein Live-Interview gewinnen konnte, eher auf das AMA-Format einlassen würden. Da leite ich eine Frage weiter, er oder sie kann sich eine Antwort überlegen und schickt mir diese dann als Sprachnachricht. Dann vielleicht am nächsten Tag oder so, die nächste Frage und so weiter. Man muss sich also keine zwei Stunden Zeit reservieren, man muss auch nicht nervös sein wegen Live-Interview, man kann eine missglückte Antwort gleich löschen und es neu einsprechen. Mal schauen, für welches Format sich zum Beispiel die Vias entscheiden, falls ich ihre WhatsApp-Nummern bekomme. Aber erst einmal habe ich das neue Interviewformat selbst getestet, und mir hat es gut gefallen. Bevor wir uns aber mein 60 Minuten Armer anhören, kommen wir zunächst noch zu den Cubing News. Willkommen bei den Cubing News. In den vergangenen zwei Monaten seit Ausgabe 35 des FreshCuber Podcasts war es Corona bedingt hierzulande ziemlich ruhig, was Competitions betrifft. Auch für die nächsten Wochen und Monate ist bisher nur eine neue Comp im deutschsprachigen Raum angekündigt. Aber immerhin gibt es schon wieder einige Coms in Europa, beispielsweise in Großbritannien, Polen, Italien, Dänemark und Frankreich, um nur mal zu erwähnen, was noch an den beiden verbleibenden Wochenenden im Februar geplant ist. Bestimmt geht es im Frühjahr auch bei uns wieder los. Die eine Competition im Sendegebiet dieses Podcasts ist der Swiss Cubing Cup 1, der am 19. und 20. März 2022 in Trogen in der Schweiz stattfinden wird. Wenn ich in der Nähe des Bodensees wohnen würde, würde ich mich vermutlich anmelden. So Soviel zu neuen Competitions. Aber es gibt ja noch andere Gelegenheiten, Cubing-Freundschaften zu pflegen und sich mit anderen Zauberwürfel-Verrückten auszutauschen. Auf der Startseite von freshcuber.wordpress.com stehen die beiden Termine der nächsten Zauberwürfel-Anfänger-Workshops und der daran anschließenden Cubing-Treffen in Köln. Wieder im Eiscafé, also das berühmte Eiswürfeltreffen. Das erste ist für Samstag, den 30. April geplant, das zweite für Samstag, den 18. Juni 2022. Immer vorausgesetzt, dass Corona dies dann auch zulässt, aber da bin ich optimistisch. Voraussichtlich im März werde ich dann genauere Infos posten und die Namen derjenigen sammeln, die gerne kommen möchten, damit wir ausreichend viele Tische reservieren und zusammenschieben können. Was gibt's sonst noch aus meinem Umfeld an Neuigkeiten zu vermelden? Auf freshcuber.wordpress.com wurden nun die ersten Jahrgänge fertig vom alten Blog übertragen. Alles, was ich so von 2012 bis 2016 zum Thema Cubing geschrieben oder in YouTube-Videos gezeigt habe, ist nun auf freshcuber.wordpress.com zu finden. Außerdem alle Seiten und Menüs, sowie alle Artikel für die Seite mit den Zauberwürfellösungen. Soviel zum Recycling bzw. Upcycling der Artikel. Unter den neuen Artikeln, die ich ebenfalls geschrieben habe, möchte ich zwei besonders erwähnen. Ich hatte ja am Ende der vergangenen Folge erzählt, dass ich mir einen Rex-TO bei Ben in den Vereinigten Staaten bestellt habe, also einen Kleinserien-FTO, einen leichtgängigen Face Turning octahedron Mein neuer Rex-TO ist Anfang des Monats dann endlich hier eingetroffen. Und so gibt es nun einen Artikel, dessen Titel lautet »Blaues Goldstück – Mein neuer Rex-TO«. Darin stelle ich den Cube ausführlich vor. Und wer wissen möchte, wie man den FTO löst, für den gibt es seit Anfang Januar den Artikel FTO-Anfängerlösung. Im Wesentlichen braucht man nur zwei Algorithmen, einer tauscht drei Kanten, der andere tauscht drei Center-Dreiecke. Die Ecken stellt man ganz am Anfang unten intuitiv richtig und oben ist eventuell noch ein Sledgehammer nötig. Schaut mal rein, der FTO ist schon ein interessantes Puzzle.
2: Ja.
3: Nun kommen wir hier in den Cubing-News zu den neuen Weltrekorden. Felicitas hat diesen Beitrag vorbereitet.
4: Hallo, hier die Weltrekorde. Das Aufregendste zuerst. Timon Kolaszynski aus Polen hat den Weltrekord für 3x3-Würfel-Durchschnitt mit einer Zeit von 5,09 Sekunden gebrochen. In seinem Average waren sogar zwei Sols unter 5 Sekunden. Also vielleicht kriegen wir bald einen Sub-5-Average. Auch der 2x2-Würfel-Weltrekord wurde gebrochen, auch der Durchschnitt, und zwar mit einer Zeit von 1,04 Sekunden von Sein Kanani. Auch der 4x4-Durchschnitt wurde gebrochen, und zwar von Max Park mit einer Zeit von 20,68 Sekunden. Wo wir schon bei Max Park sind, der hat auch den Weltrekord für 6x6-Würfel, und zwar den Min, und zwar mit einer Zeit von 1 Minute 15 Sekunden und 63 Millisekunden. Und dann ist auch noch ein neuer Weltrekord im Average und zwar für Pyraminx und den hält jetzt mit einer Zeit von 1,79 Sekunden Simon Callum.
3: Vielen Dank an Felicitas. Nach Aufnahme des Beitrags hat Zane Kanani seinen Average Weltrekord für 2x2 noch verbessert von den genannten 1,04 Sekunden auf nun 1,02 Sekunden. Ich nehme das mal zum Anlass, die 2x2 Weltrekorde von Zane Kanani hier zu besprechen. Im August 2021 erreichte Zane zum ersten Mal den 2x2 Weltrekord, als er mit 1,13 Sekunden den fast drei Jahre bestehenden Rekord 1,21 Sekunden von Martin Wedele Ekdal deutlich unterbot. Im Oktober 2021 hat Zane Kanani dann seinen eigenen WR erneut unterboten. Zunächst mit 1,06 Sekunden und eine Woche später mit 1,05 Sekunden. Eine hundertstel Sekunde in einem Average of 5. Das ist nicht einmal ein Wimpernschlag, aber dennoch ein neuer Weltrekord. Nach 1,06 und 1,05 folgte dann Anfang Februar 2022 die von Felicitas erwähnte 1,04. Wieder eine Hundertstel. Viele haben wohl gedacht, noch fünfmal WR, dann ist Zanes Weltrekord sub One. Aber nun hat er sich gleich um zwei Hundertstel verbessert, und mit 1,02 Sekunden hat Zane Kanani nun den fünften 2x2 Average Weltrekord in Folge geschafft. Herzlichen Glückwunsch und weiter so. Den Sub 1 schaffst du bestimmt noch. Und spätestens dann bist du schneller mit dem Lösen des 2x2 als ich alleine für Aufnehmen und Ablegen des Cubes brauche, also ohne eine einzige Drehung. Ich hab's getestet. 1,01 Sekunden. <musik> So, nun wird es Zeit für das AMA-Interview mit Roland. Die Fragen stellen Florian, Jan, Felicitas, Thomas, Adrian, Leon, Lutz, Lars, Heidi, Pedro und Amelie. Vielen Dank an Euch. Es waren wirklich interessante Fragen dabei, finde ich. Und ich entschuldige mich schon mal im Voraus für diversen Blödsinn in den Antworten. Wenn ihr das Interview gleich hört, gilt wie immer, in den Shownotes dieser Episode sind natürlich jede Menge Links zu den besprochenen Sachen. Auch Fotos etc. Wer mag, kann ja die Shownotes parallel dazu öffnen. Und vielleicht denkt ihr beim Hören des Interviews auch schon mal daran, welche Fragen ihr dem nächsten Cuber im nächsten AMA-Interview stellen möchtet. Los geht's! Fragt den Fresh Freshcuber! Wir starten mit einer Frage von Florian Kastenmeier, den ihr ja aus dem Interview in Episode 30 kennt und der auch in der vergangenen Episode 35 erwähnt wurde, weil Horst Lichter samt Fernsehkamera bei Florian und seiner riesigen Zauberwürfelsammlung zu Gast war. Und hier ist Florians erste Frage an mich.
2: Hallo Roland, ähm, meine Frage an dich wäre, ähm, wie nimmst du das war Früher war ja Zauberwürfel, Rubik's Cube und so weiter, eher so eine äh, Rand Erscheinung, So ein Nischenthema für die Nerds. Mittlerweile ist es ja voll in der Gesellschaft angekommen. Ähm, meinst du, ist es wirklich so oder ist es bloß für uns Cuber, dass wir das jetzt mehr wahrnehmen durch die ganzen sozialen Medien oder ist es generell einfach wirklich viel, viel mehr geworden als sie früher?
3: Hi Florian, da starten wir ja direkt mit einer interessanten Frage. Also wenn ich so darüber nachdenke, Anfang der 80er war der Zauberwürfel-Hype, glaube ich, doch mehr in der Öffentlichkeit. Also da hat man in jeder Schule und in jeder Straßenbahn und so hat man Leute gesehen, die am Würfel gedreht haben. Aber das war natürlich nicht lange. Und ich glaube, im Vergleich zu den Jahren dazwischen ist es deutlich mehr geworden inzwischen. Allerdings hast du schon recht, in den sozialen Medien haben wir bestimmt unsere eigene Filterblase. Und so stark, wie es dort in der Öffentlichkeit steht, wird das, glaube ich, im Allgemeinen nicht beachtet. Ja, danke für die Frage. Aber wir haben gleich noch eine zweite Frage von dir.
2: Roland, seit Jahren bist du im Internet schon sehr aktiv. Gibt es auch schon verschiedene Würfel, Workshops. Ähm, und du machst das Ganze just for fun. Du bekommst nichts dafür. Meine Frage ist, was ist eigentlich deine Mission? Was ist, was ist dein Ziel? Was möchtest du durch dein Engagement in der Cubing-Szene erreichen.
3: Ja, was möchte ich erreichen? Ich würde sagen, das ganze Hobby ein bisschen vorwärts zu bringen, Leute beim Einstieg irgendwie zu unterstützen, Interesse daran zu wecken. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, bei dem dieses Virus-Zauberwürfel irgendwie über Jahrzehnte geschlummert hat, die sich dann irgendwann nach vielen Jahren zurückerinnern und denken, das Ding war doch irgendwie interessant, finden es vielleicht wieder, ne? Dachbodenfunde oder so. Das kennen ja viele von uns, ich glaube, du ja auch. Und da ist das, denke ich mir, praktisch, wenn man eine vernünftige Hilfestellung gibt, um da eben einen leichten Einstieg zu finden. Und außerdem ist es so, dass ich halt gerne schreibe, gerne das Ganze mit Fotos garniere. Das habe ich früher auch schon zum Thema Straßenbahn gemacht oder noch früher mit rufrisch.de habe ich zu allen möglichen Themen geschrieben und also im Internet veröffentlichen mag ich irgendwie und dann war das mit dem Zauberwürfel das Thema, was dann irgendwie am meisten Resonanz gebracht hat und was mich auch am meisten gepackt hat und wo ich denke, dass ich da auch am meisten bewirken kann. Also vielen Dank auch für diese Frage. Nachher kommen noch ein paar weitere Fragen von Florian, aber ich teile das so ein bisschen auf. Florian und auch der Lutz später, die haben ziemlich viele Fragen geschickt und deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter und kommen nachher in der zweiten Runde bei Florian und dann auch bei Lutz zum zweiten und dritten Mal vorbei. Ja, die nächste Frage, die hier auf meinem Zettel steht und die ich per Sprachnachricht bekommen habe, die stammt von Jan.
4: Hallo Roland, ähm, meine Frage wäre, wie plant man eigentlich eine Competition und hättest du das vielleicht mal vor zu machen und so, weil ich echt mal wieder, also ich war noch nie auf einer Competition und wenn du die eh planst, ich wollte dich ja eh schon mal treffen und so und die ganzen anderen halt auch, es wäre ja voll cool, wenn wir dann so eine Competition planen könnten irgendwie oder du oder ich oder wenn du es halt erklärst, wäre echt cool.
3: Hallo Jan, ja, da bist du leider ein bisschen bei mir an, an der falschen Adresse. Ich habe bisher noch keine Competition geplant. Ähm, es gab schon mal welche hier im Köln-Bonner-Raum, aber da war ich gerade erst ganz neu in der Cubing-Szene, als zum Beispiel die Cubelonia existierte. Und im Moment wüsste ich jetzt hier in der Ecke auch keine Cuber, mit denen man das machen kann. Ich glaube, das ist deutlich einfacher, wenn man eben auch sozusagen aus der gleichen Gegend kommt und sich vielleicht irgendwie auch so privat ein bisschen kennt. Dann könnte man das wahrscheinlich eher machen weil man ja zusammen auch eine Location aussuchen muss und eventuell mit den Leuten da verhandeln und was auch immer alles dazu nötig ist. Und ja, versuch's rauszufinden. Guck mal, ob bei dir in der Ecke jemand ist, der schon mal eine Competition organisiert hat. Und dann schreibst du uns davon in der Gruppe. Und was ich noch sagen kann, wir machen ja eben in Köln und in Bonn manchmal Cubing-Treffen, meistens in Köln. Und das ist deutlich einfacher zu organisieren. Da muss man nur irgendein Kaffee oder Eiskaffee oder ähnliches finden und da einen Tisch reservieren und dann ein bisschen mitschreiben, wie viele Leute Interesse haben, damit man denen sagen kann, wie viele ungefähr kommen. Und das geht deutlich einfacher und kann ich nur empfehlen, wer das aus also in seiner Gegend machen will, der kann auch den Termin mir dann nennen und dann kann man ihn auch auf die Startseite von freshküber.wordpress.com vorne draufsetzen, damit auch andere das dann finden können. Ja, danke für deine Frage. Als nächstes kommen wir zu Felicitas.
4: Hallo, hier ist Felicitas und hier ist meine Frage. Unter welchen Umständen würdest du doch Square One
3: lernen? Und da ziehe ich doch direkt die zweite Frage von Thomas vor. Und noch eine zweite Frage, Roland. Die hat wahrscheinlich eh schon ein andere gestellt. Bis zu welchem Jahr oder eher bis zu welchem Jahrzehnt wirst du denn den Square One lernen? Sehr verdächtig, Felicitas und Thomas, ihr habt euch doch anscheinend abgesprochen. Tja, der Square One, ich weiß es nicht, ähm, ob ich den jemals lernen werde. Ich habe es ja mal versucht, da hatte ich aber irgendwie Grippekopf und da ging das nicht. Und ich würde sagen, wenn es für Square One mal irgendwann eine schöne Notation gibt und die nicht aussieht wie irgendwelche Strickmuster oder ich weiß nicht genau, ob Strickmuster so aussehen. Jedenfalls finde ich die Notation gräuslich und irgendwie sagt mir das Ding überhaupt nicht zu. Und dann hört man noch von schrecklichen Parity-Algorithmen und dann habe ich mir angeguckt in der Stadtbücherei, wie blöd die wieder zusammenzubauen sind. Da war du nämlich welche in den Verleihboxen und ich weiß nicht, alles zusammen habe ich irgendwie beschlossen, den erstmal nicht zu lernen. Aber vielleicht wird ja im nächsten Jahrzehnt alles anders. Vielleicht, wenn alle anderen Cubes meiner Sammlung gelöst sind und beschrieben auf der Homepage, dann kommt auch Square One dran. Und ich würde sagen, wir bleiben dann auch noch eben bei den Fragen von Felicitas und Thomas, denn auch die anderen Fragen, die sie noch gestellt haben, sind ein bisschen thematisch zusammenhängend.
4: Ach, und noch eine Frage. Welches ist dein liebstes Non-WCA-Event?
3: Roland, welcher von deinen ganzen Cubes, die du besitzt, ist denn der, den du am liebsten hast? Ja, das ist auch nicht so einfach zu beantworten. Also einen wirklichen Lieblingscube, so All-Time-Favorite habe ich eigentlich nicht. Ähm, bleiben wir mal bei den Events, also Weekly Competition mit den Non-WCA-Events, da muss ich sagen, da gefällt mir im Moment natürlich der FTO ganz besonders gut, weil ich da ja jetzt auch den neuen RexTO habe und der ist eben auch vom, von der Lösung ganz interessant, wobei ich hoffe, dass ich da mal eine schnellere Methode lernen kann. Ja, und den Master Pyraminx finde ich eigentlich auch ganz gut in der Weekly Competition, also den Pyraminx mit einer Etage mehr und was ich auch sehr mag, das ist der Mirror Cube, obwohl ich den schon ziemlich lange jetzt nicht mehr auf Zeit gelöst habe. Das habe ich jetzt letzte Woche dann gemerkt an meinen Ergebnissen. Und der Mirror Cube, der ist, finde ich, deswegen interessant, weil es ein 3x3 ist, aber mit neuen Herausforderungen und weil man ihn ja auch zum Color Mirror Cube umbauen kann. Und da sind wir jetzt bei den allgemeinen Lieblingscubes, also auch bei denen, die nicht auf Zeit gelöst werden. Und da gehört der Color Mirror Cube schon dazu. Das finde ich eine schöne Sache, dass der eben zwei verschiedene Lösungszustände hat. Deswegen nenne ich ihn ja auch manchmal Schrödingers Cube. Und was ich auch ganz cool finde, das sind so die richtig großen Sachen, sowas wie Gigamings oder auch der 6x6 Megamings sozusagen. Oder auch so Sachen wie die gro richtig großen Big Cubes 11x11, aber die löst man natürlich nur selten, weil das jedes Mal Stunden dauert. Und was ich auch ganz faszinierend finde, sind eigentlich so Bandaged Cubes, ne? also Bandaged 3x3s, so siamesische Cubes oder Fused Cubes. Und da gibt es natürlich dann auch so ganz raffinierte Sachen, wie zwischen der Mefferts Method, Pocket Cube 2x2, ähm, der sehr interessant aussieht, aber eben auch anspruchsvoll ist von der Lösung. Ja, was soll ich sagen? Also einen absoluten Lieblingscube gibt es nicht, aber es gibt schon einige, die ich so irgendwie besonders mag. Und damit kommen wir auch zu einer Frage von Adrian.
1: Ich würde gerne wissen, was dein Maincube ist. Und wieso, weil, und was du gern daran magst, weil jeder mag ja andere Sachen, an einem Zauberwürfel zum Beispiel, irgendwie, das sehr schnell ist oder kontrollierbar oder so.
3: Mein aktueller 3x3 Maincube ist nach wie vor der Diane Guhong V3M, also der mit 54 mm. Den habe ich sowohl in meiner Tasche, so also die ich in der Freizeit mitschleppe, als auch ähm, in meinem Arbeitsrucksack. Also zwei Stück habe ich davon. Und ich mag an dem, dass er etwas kleiner ist, was mir bei One-Handed sehr entgegenkommt, aber mich bei normalem Lösen auch überhaupt nicht stört. Also den finde ich einen sehr guten Allrounder mit seinen 54 Millimetern. Und jetzt habe ich aber ja vor einiger Zeit den Moyu RS3M Maglev bekommen, also den ohne Federn, sondern mit diesen Magnetringen, die die Federn ersetzen. Und ich muss sagen, der gefällt mir zunehmend gut. Den habe ich oben in meiner... Zauberwürfel-Ecke liegen, wo ich manchmal Weekly Competition mache, wenn ich die zu Hause mache. Und ähm, da nehme ich den als Main. Und ja, also ich komme mit beiden gut zurecht. Ähm, für mich sind eigentlich die meisten Cubes kontrollierbar, weil ich eben doch irgendwie als älterer Herr einen etwas sanfteren Turning-Style habe. Das Einzige, wo ich da etwas Probleme mit hatte, das war der Dayan Teng -Yun, aber den hätte ich vielleicht nur etwas fester einstellen müssen. Also die erste Version davon, da hatte ich ein bisschen Probleme mit der ist zwar schnell, aber ich fand ihn etwas schwer zu kontrollieren. Aber normalerweise komme ich eigentlich mit fast jedem Speedcube einigermaßen gut zurecht und an den Zeiten ändert sich gar nicht viel. Ja, so soviel zu den 3x3 Maincubes. Die nächste Frage, die kommt von Leon und die bezieht sich auch auf 3x3.
1: So, lieber Roland, ähm, ich habe da eine Frage für deinen Superpodcast. Und zwar,
0: wie viele 3x3s hast du?
3: Ja, hallo Leon. Erstmal danke für den super Podcast. <lacht> und ähm, die Frage beantworte ich am besten, indem ich hier meine Fresh Cube, Cube datenbank tabellenkalkulation öffne. Da habe ich ja mal so ein bisschen angefangen, meine Cubes zu verwalten. Und da gibt es drei verschiedene Seiten für 3x3, nämlich einmal so Standard 3x3s und einmal Farbvarianten und einmal Formvarianten. Und in der ersten Rubrik Standard 3 x 3 steht hier 116 und bei Farbvarianten, also da ist dann so ein Zeug wie Werbecubes und all sowas dabei. ne, Da sind 48 im Moment hier gelistet. Und Formvarianten, das ist dann sowas wie Fischer-Cube oder Void-Cube oder also alles mögliche, was 3x3 ist, eben von der Mechanik, aber anders funktioniert. Da stehen im Moment nochmal 82 drin. Jetzt liegen hier so ein paar Cubes rum, die noch nicht äh, katalogisiert sind, sozusagen, die ich hier noch erfassen muss. Und ähm, das heißt, da kommen wahrscheinlich noch mal so fünf Stück oder so dazu. Und dann habe ich ja diese komischen Ungeziefer-Cubes bekommen für das Mosaik, was ich letztens in der Gruppe gezeigt habe. Das waren 100 Stück, davon sind jetzt 81 in dem Mosaik verbaut. Ich weiß noch nicht, ob die dauerhaft bei mir bleiben werden oder ob ich da jemanden mit beglücke. Und ähm, Also, ist ein bisschen schwer zu sagen, aber wenn du willst, rechne 116 plus 48 zusammen. Also die Formvarianten würde ich jetzt vielleicht nicht dazu zählen. Und dann noch die 100 Werbecubes ähm, für diese ähm, ungeziefer Behandlungsfirma der Zöthis. Ja, also kommen schon ein paar hundert zusammen. Ich hoffe, damit ist deine Frage hinreichend genau beantwortet. Und damit kommen wir zu den ersten Fragen von Lutz. Hallo Roland,
0: hier ein paar Fragen für deinen Q&A-Podcast. Kannst du nochmal genau die Geschichte erzählen, wie dich die, der Würfelvirus gepackt hat und welche Würfel du dir dann gekauft hast, als du gemerkt hast, dass es der Dachbodenfund nicht mehr wirklich bringt?
3: Ja, hallo Lutz. Bei mir war es ja eigentlich nicht der klassische Dachbodenfund, sondern ich habe das Hobby wiederentdeckt vor zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt, als es dort einen Void Cube zu kaufen gab. Und ähm, natürlich war ich schon seit den 80ern infiziert, aber die heutigen Dachbodenfunde waren damals halt die neuesten Cubes, die es gab. Und wenn man sich das so anschaut, auf freshcuber.wordpress.com kann man sich ja auch einfach anzeigen lassen, was so im Jahr 2012 erschienen ist bei mir im Blog. Und da sieht man dann zum Beispiel nach dem Void Cube kam dann schon relativ bald der Mirror Cube oder auch der Rubik's Tower, also dieser 2x, 2x4. Und... Ähm, so ging das eben los. Fischer Cube kam dann auch recht bald und natürlich habe ich auch so Sachen aus den 80ern wiederentdeckt, wie zum Beispiel den Pyraminx, wo ich noch einen grottenschlechten von damals hatte. Ja, das ging dann relativ zügig, als ich mich auf das schöne Hobby dann sozusagen wieder eingelassen habe, weil irgendwie dieses Virus wohl doch noch in mir geschlummert hat. Ja, kommen wir direkt zu deiner nächsten Frage.
0: Was sagen eigentlich die Kollegen dazu, wenn sie an der Endstation in der Pause ihre Bildzeitung lesen wollen und ein bisschen Smalltalk machen wollen und du da mit dem Würfel um die Ecke kommst und überhaupt keine Zeit für sie hast.
3: Ja, zunächst möchte ich sagen, dass ich es schön finde, dass eben auch zwischendurch Fragen kommen, die sich ein bisschen mit dem Umfeld beschäftigen und nicht rein auf das Cubing bezogen sind. Ähm, sollten wir dieses Q&A-Format oder Ask Me Anything oder wie immer das heißt, äh, vielleicht auch mit anderen Cubern hier im Podcast machen, dann würde ich mir auch das wünschen, dass öfters mal solche Fragen kommen, die so ein bisschen den, den Alltag berühren, also den Beruf, die Familie, das Studium, was auch immer. Und dann komme ich jetzt auch zu deiner Frage. An der Endstation hat man meistens nicht so viel Zeit, bis, äh, um noch mit dem Vorgänger oder dem Nachfolger zu reden. Und ähm, wenn, wenn sich das aber ergibt, dann ist mir das natürlich auch wichtiger als das Cubing. Also genauso wie der Kollege dann seine Zeitung oder sein Handy oder was auch immer wegpackt, werde ich das natürlich auch tun. Also da gibt es, glaube ich, keinen Unterschied. Und du hast gleich noch eine Frage zum Thema äh, Straßenbahn und Cubing.
0: Hast du schon einmal vor lauter Würfelfieber verpasst, pünktlich mit der Straßenbahn loszufahren?
3: Also so viel, wie du dir anscheinend vorstellst, cube ich an der Endstation gar nicht. Äh, kommt manchmal vor, aber dass ich da jetzt so in, in Rage bin, dass ich dann meine Abfahrt vergesse, das ist wirklich noch nicht passiert. Lustige Vorstellung. Und mir kommt da eine Geschichte in den Sinn, die aber gut dazu passt und die ich dann gerne auch hier mal preisgeben möchte. Das war auf meiner Stammlinie in der Linie 16 und an der Kölner Endhaltestelle in köln Und dort äh, stand ich und es war irgendwie Wochenende, Samstag oder Sonntag, ich weiß das nicht mehr ganz genau. Und ich hatte meine Wendezeit und ähm, hatte mein 7x7 dabei und der war noch relativ vermischt, als dann ein Fahrgast kam, der offenbar auf den Montag- bis Freitag Fahrplan geguckt hatte und nicht auf den Wochenendfahrplan. Und wenn mich jemand freundlich fragt, wann ich abfahre, gebe ich auch eine freundliche Antwort. Aber bei dem war das so, dass er irgendwie direkt ziemlich pumpig wurde und meinte, ähm, können Sie mal sagen, wann Sie endlich losfahren? Oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. So, naja. Und jedenfalls hatte ich gedacht, okay, wer so, so pampig ähm, da ankommt und offenbar nicht in der Lage ist, den Fahrplan zu lesen, der kriegt auch von mir eine rätselhafte Antwort. Und dann habe ich, ich war ja noch am 7x7 drehen, dann habe ich ihm den 7x7 gezeigt und habe gesagt, wenn der Würfel hier fertig gelöst ist, und ich weiß nicht genau, was der Mann dann gemacht hat, aber wahrscheinlich ist so er nach hinten gegangen und hat gedacht, okay, kann drei Minuten dauern oder drei Jahre. Mal gucken. <lacht> ich fand das jedenfalls witzig, weil er wahrscheinlich mit dieser Zeitangabe nicht viel anfangen konnte. Und ich bin dann aber trotzdem pünktlich losgefahren. Ich hatte, glaube ich, noch fünf, sechs, sieben Minuten. Und damit kommen wir zu einer Frage von Lars. Hallo Roland. Ich möchte zunächst
1: ein ganz großes Lob aussprechen. Ich finde äh, einfach super, wie viel Zeit und Arbeit du in deinen Blog, in deine Podcast-Wolken, in deine äh, WhatsApp-Gruppe steckst. Äh, ich habe da ganz großen Respekt davor und äh, hoffe, dass du das noch lange so weitermachst. Äh, ich finde es auf jeden Fall super, dass es das gibt. Zu meiner Frage. Mich würde interessieren, wie du mit folgender Situation umgehst. Dass du den Zauberwürfel in unter 30 Sekunden oder sogar noch schneller lösen kannst, ist ja für viele Menschen in unserem Umfeld schon eine riesen Faszination. Also das, das könnte sich ja ganz viele schon gar nicht vorstellen. Dass du aber den Zauberwürfel dann auch noch blind lösen kannst, dass du Big Cubes hast, dass du ganz viele Variationen hast äh, und hunderte von verschiedenen Zauberwürfeln besitzt, das sprengt ja für viele Leute in unserem Umfeld das Gehirn und man hat das Gefühl, dass diese Menschen dann denken, du bist der Oberbrain, du musst total schlau sein äh, dafür, dass du diese Zauberwürfel alle lösen kannst. Und meine Frage, dieses Gefühl, wie gehst du damit um? Bist du, schmeichelt dir das oder genießt du diese Aufmerksamkeit oder findest du es sogar vielleicht unangenehm, dass die Leute das von uns denken? Weil wir selbst empfinden den 3x3-Zauberwürfel, ja, zum Beispiel nicht als schwer. Ja, das würde mich mal interessieren.
3: Auch dir erstmal Dankeschön für das Lob. Wenn ich mir allerdings anschaue, was du so als Krökeldeal auf Instagram zeigst an riesigen Cube-Mosaiken, dann glaube ich fast, dass du für das Hobby noch mehr Zeit aufbringst als ich. Also ich denke mir mal an so einem 1000 Cubes-Mosaik, ähm, ob es jetzt zu Advent ist oder jetzt zu dieser, wie heißt das Ding, Super Bowl oder so. Das sind schon riesige Mosaike, die du da machst und da geht ja auch eine ganze Menge Zeit drauf und da habe ich auch jede Menge Respekt davor. Ja, zu deiner Frage wegen Superbrain, also so würde ich mich da nicht fühlen und das Schöne ist ja auch, wenn man in der Cubing-Szene ist, dann bekommt man ja automatisch auch immer so seinen Dämpfer. Also die, die Externen, die damit nichts zu tun haben, denken vielleicht, man wäre Superbrain, aber wenn man dann sich anschaut, dass man für den 3x3 eben doch fünfmal so lange braucht wie die schnellen Leute, dann relativiert sich das ziemlich schnell. ne? Oder wenn ich mir anschaue, was für komplizierte Cubes eben manche Leute lösen können, so wie Super Antonio Vivaldi auf YouTube oder so, da denke ich mir immer, da bin ich noch hunderte Kilometer von entfernt. Also das jemals zu erreichen, werde ich in diesem Leben, glaube ich, auch nicht mehr schaffen. Ja, deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass mir das schmeichelt. oder Es ist mir aber auch nicht unangenehm, denn gewöhnlich ist es eine gute Gelegenheit, dass ich dann darauf hinweise, dass jeder das lernen kann, dass ich dazu auch Workshops mache oder dass man sich das auf der Webseite angucken kann und dass das ähm, eine schöne Sache ist und dass es kaum einen gibt, der das nicht lernen könnte und dass es auch Spaß macht, das zu lernen. Und damit ist man eigentlich genau im Thema, so das umzukehren und damit zu zeigen, ihr braucht das nicht bewundern, sondern lernt es einfach und dann findet ihr es ähm, umso toller. Ja, nächste Frage kommt von meiner Schwester, denn meine jüngste Schwester Heidi hat auch eine Frage geschickt. Ich habe sie einfach mal gefragt, ob es da irgendwas gibt, was sie auch mal fragen möchte in, in dieser Richtung hier für den Podcast.
4: Zauberwürfel und Katzen, geht das überhaupt zusammen? Räumen die dir nicht regelmäßig die Regale aus? Also so ein Exemplar wie unsere hier würde das garantiert machen. Wie ist das denn bei deinen?
3: Ja, es ist schon ein mittleres Drama mit meinen Mitbewohnern. Also die interessieren sich ziemlich wenig für Cubes. Die Doro war ja mal mit auf einer Competition, aber es ist nicht so richtig ihr Hobby. Aber sie unterstützt das natürlich indirekt durch so schöne Sachen wie, dass sie mir zum Beispiel hilft mit Cube-Regalen, die sie mir baut und so. Und ähm, die Katzen haben allerdings an dem ganzen Hobby noch weniger Interesse. Also das ist schon sehr enttäuschend. Ne? Ähm, <lacht> ich habe mal ähm, ein Tutorial gemacht ähm, für den Mix-Ups Cube und... Ähm, dem kann man so kleine Öhrchen reindrehen, so wie so kleine Katzenöhrchen und das habe ich dann vor dem Kater fotografiert und selbst diese Gelegenheit hat er also nicht genutzt, um den Cube runterzuschmeißen. Die Dinger sind ihm einfach ziemlich egal, wo sie schon mal eher in die Quere kommen ist, wenn man Podcast-Aufnahmen machen will und sie gerade dann anfangen Hunger zu bekommen, also zwei Stunden bevor es Futter gibt, dann kann man schon mal erleben, dass sie dazwischen maunzen und einem auf den Schoß springen und die Podcast-Aufnahme sabotieren. Aber den Cubes tun sie tatsächlich überhaupt nicht, selbst wenn die los auf dem Tisch rumliegen. Und damit gehen wir jetzt nur noch einmal zurück zum nächsten Fragenblock von Lutz und dann auch von Florian.
0: Wie ist eigentlich dein Splitverhältnis beim CFOP, also White Cross, First Two Layers und so weiter, prozentual ausgedrückt?
3: Nee, nee, Lutz, du stellst komplizierte Fragen. Da habe ich dann tatsächlich jetzt meine Smart Cubes-Apps ähm, mal wieder geöffnet, hatte ich jetzt irgendwie eine ganze Zeit irgendwie nichts mehr mitgemacht und dann habe ich festgestellt, dass die natürlich dann das Passwort wieder neu haben wollen, dann das ganze Prozedere dann gemacht und ein Update, was aus China tröpfchenweise kommt, nur um dann festzustellen, dass die Apps ähm, anscheinend das nicht wirklich anzeigen, dieses Split-Verhältnis, die zeigen das zwar bei jedem einzelnen Solve an, aber irgendwie den Durchschnitt über die ganze Session oder so habe ich dann nicht abrufen können. Also habe ich dann jetzt extra für diese Frage mal 10 Zwölfs gemacht, beziehungsweise genau genommen habe ich 12 gemacht. Aber der eine hatte tatsächlich ein PLL-Skip. Das war eine 17,65, also echt eine gute Zeit für mich. Aber wenn natürlich dann PLL ein Skip ist, dann verändern sich natürlich die anderen Prozentwerte zum Negativen. Und deswegen habe ich den, Skip, äh, den 17er mit Skip nicht mitgerechnet. Und dann hatte ich noch einen anderen, den ich rausgestrichen habe. Der hatte 52 Sekunden. Und zwar, weil ich da, ähm, ich, äh, ich habe irgendwie einen GPAM verhauen und dann ähm, habe ich dann versucht, den noch zu reparieren. Dann habe ich es nochmal verhauen. Also ich hatte dann insgesamt 51 alleine für PLL und das ist ja dann auch für die Statistik nicht so sinnvoll. Also habe ich es eigentlich gemacht wie bei Average of 12 und habe den besten und den schlechtesten gestrichen, kann man sagen. Ja, und dann kam heraus, ähm, dass ich also beim Cross irgendwie Werte zwischen 8 und 24 Prozent habe. Also 24 ist natürlich peinlich, ne? Und dass das also im Durchschnitt aber immer noch 14,3% Prozent sind. Also da könnte ich vielleicht mal dran arbeiten. <lacht> ja, und dann beim F2L komme ich ungefähr auf 32 bis 55% der Gesamtlösungszeit. Und 32 ist natürlich schon ganz nett, aber 55, das wäre auch noch verbesserungsfähig. Und mein Durchschnitt beim F2L ist ungefähr, das es 47% des gesamten Solves sind. Dann kommt OLL und da war mein bester Wert jetzt hier in den Test-Solves 9% und mein schlechtester war 22% und der Durchschnitt ist bei 16 ungefähr. Und dann haben wir noch PLL, mal abgesehen von dem Skip, ähm, habe ich da zwischen 16 und 32% der gesamten Lösungsdauer des jeweiligen Solves und PLL hat einen Durchschnittswert von ungefähr 23%. Also ich sage nochmal, die Prozente 14, 47, 16 und 23, das sind so meine äh, mein Split-Verhältnis bei CFOP. Ja, jetzt weiß ich das, zumindest hier mal mit 10 Surfs ausgerechnet. Was mir das jetzt allerdings hilft, weiß ich nicht, weil mal verkacke ich den PLL und mal verkacke ich das F2L und ähm, jedes Mal irgendwo anders. Also finde ich die Aussagekraft nur so ein bisschen begrenzt bei dem Ganzen.
0: Hast du dir eigentlich bei C-Cube auch einmal die ganzen Billigwürfel gekauft und ausprobiert? Also von QG bis Yong-Yun und so weiter, wie sie alle heißen? Und wie findest du die?
3: Also ich meine, dass man, wenn man wirklich Speedcubing ein bisschen machen will oder zumindest auf Zeit die Würfel lösen will, dann sollte man heutzutage schon so viel investieren, dass die Magneten haben. Und da tendiere ich ja auch zu den preiswerteren Modellen, weil ich diese ganze Einstellerei irgendwie oft mehr abschreckend finde, als wirklich für mich ein Gewinn. Und jetzt ähm, unter den ganz günstigen Cubes, von denen du sprichst, da würde ich eigentlich zwei Stück erwähnen. Und zwar einmal den Mai Long 3C. Der kostet auch nur so ungefähr einen Euro oder so. Ähm, der ist ganz gut, wenn man irgendwas zusammenbasteln will oder auch zum Verschenken. Also der ist stickerless und kostet fast nichts und ist wirklich... Ähm, schöner Cube, eigentlich für das Geld gar kein Problem. Und wenn man jetzt zum Beispiel Mosaike machen will und hätte gerne so eben lieber diesen klassischen Look, also schwarz mit Stickern, dann würde ich sagen, ist dieser YJ Guan Long 3, heißt der, glaube ich, ähm, den der Lars auch für seine Mosaike verwendet. Sicherlich ein geeigneter Cube. Ähm, ja, wie gesagt, zum Speedcube würde ich sowas nicht empfehlen, aber so jetzt für Anfänger zum Verschenken und ähm, eben, wenn jemand zum Beispiel auch viele... Cubes bestellen möchte für Mosaike, wären das so meine Tipps, aber ich habe nicht den Ehrgeiz, die alle alle günstigen Cubes, die es da gibt von Chi und von was weiß ich wem, alle auszuprobieren, wofür auch.
0: Mal eine Umweltfrage, wie siehst du eigentlich die ganze Geschichte mit dem Fingerabdruck, wenn du die Würfel in China bestellst und nicht in Deutschland?
3: Naja, der Cube wird ja meistens in China hergestellt, ne, bis auf ganz wenige glaube ich in Griechenland, aber die, die Speedcubes, die man so normal verwenden kann und auch die ganzen Sammlerstücke, die kommen sowieso alle aus China. Und ob die jetzt also in einem großen Paket kommen und dann in Deutschland in kleine Päckchen umgeladen werden und dann an den Endverbraucher kommen. Oder ob die Päckchen sozusagen schon in China gepackt werden und dann eben einen auf diesem Weg erreichen. Letzten Endes hat jeder Cube einmal irgendwie die große Reise antreten müssen. Da finde ich das jetzt nicht so entscheidend. Wo man sich das eher fragen müsste, ist natürlich, wenn man jetzt Cubes zum Beispiel bei den Shops in Amerika bestellt oder in Australien, ist ja auch ein bekannter Shop, dann reist der Cube natürlich erst von China nach Amerika und von dort aus dann wieder nach Europa. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Strecke, als wirklich nötig ist. Und das Gleiche gilt natürlich für Australien. Ja, generell ist das Thema Umwelt natürlich nicht unwichtig, ganz und gar nicht. Aber ich glaube mal, die Cubes sind dabei das geringere Problem. Eher sollte man sich fragen, wie man zum Beispiel so Competitions reist. Und ich denke mir auch, die Menge an Plastik, die da verbaut ist und die ich dann 30 Jahre oder so aufhebe oder länger teilweise, das ist dann auch nicht ökologisch das Entscheidende, wenn man das vergleicht mit den ganzen Mengen Plastik, die man überall verwendet und die dann letzten Endes entweder im Recycling oder sogar im Restmüll landen. Also angefangen von Käseverpackungen über Einwegkugelschreiber und was auch immer. Ich denke mir mal, insgesamt, wenn man das auf all die Jahre umrechnet, ist das mit den Cubes das geringere Problem. Und damit kommen wir dann auch zum nächsten Fragenblock von Florian. Welche berühmte Persönlichkeit aus der Geschichte würdest
2: du gern mal treffen?
3: Oh, eine Frage ganz ohne Cubing. Ja, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und eigentlich bin ich nie so richtig scharf darauf, Ber Berühmtheiten zu treffen oder so. Aber wenn das möglich wäre, zeitreisend oder wie auch immer, dann glaube ich mal, würde mich Galileo Galilei besonders interessieren. Und dem erzählen, dass diese kleinen Scheibchen, die er da in seinem neu erfundenen Teleskop sieht, dass das tatsächlich alles andere Galaxien sind und dass das Universum viel größer ist, als sich die Menschen das vorstellen können.
2: Vielleicht noch eine kleine Schnellrate-Runde. Bier oder Wein? Beides. Hund oder Katze? Katze. Fleisch oder Tofu? Tofu. Straßenbahn oder ICE? ICE. Eine Million oder gute Freunde? Gute Freunde auf jeden Fall. Fußball oder Eishockey? Speedcubing. Berge oder Meer? Auch beides, aber ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. Bohlen oder Silbereisen? Kastenmeier. Hotel oder Zelt? Hotel. Cola, Cola oder Pepsi? Ist beides Cola. Und zum Schluss Apple oder Samsung?
3: Android. Und damit kommen wir zum nächsten Fragensteller und das ist Pedro. Pedro ist erst seit ungefähr einer Woche oder so bei uns in der... WhatsApp-Gruppe Fresh Cubers Freunde und er hatte mich angeschrieben, dass er Delegate ist, also WCA Delegate, also Competitions leitet und zwar in Brasilien. Bis dahin ist also der Fresh Freshcuber Podcast vorgedrungen und Pedro hört ihn zum einen, weil ihn natürlich das Thema Cubing interessiert, aber eben auch, weil er Deutsch lernt. Und hier ist seine Frage. Hallo Holland,
0: ich bin Pedro aus Brasilien und möchte dich fragen, was ist dein Lieblingswettbewerb
3: an dem du teilgenommen hast. Hallo Pedro, vielen Dank für deine Frage und ich freue mich natürlich riesig, dass der Freshcuber Podcast schon es auf andere Kontinente geschafft hat und also auch in Südamerika gehört wird. Ja, also das war eine schöne Überraschung, dass du bei uns in die Gruppe gekommen bist und ich hoffe, du verstehst einigermaßen, was wir dort auf Deutsch diskutieren. Ja, und deine Frage nach dem Lieblingswettbewerb von denen, an denen ich bisher teilgenommen habe, die beantworte ich jetzt gerne. Und zwar habe ich inzwischen 20 Competitions gehabt. Na, man kann sich auf der WCA-Seite das anschauen. Und wenn ich da so drüber schaue, da waren natürlich viele ganz tolle Competitions dabei. Und oft habe ich gedacht, das ist die schönste aller Zeiten. Und wenn ich mich jetzt wirklich für eine entscheiden müsste, was mir schon schwer fällt, dann wäre das, glaube ich, die Dutch Open 2019. Das hat ähm, eigentlich zwei Gründe. Und zwar habe ich da zum ersten Mal eine Competition erlebt, wo es eben ein System mit festen Runnern gab. In Deutschland haben wir das bisher immer anders gemacht. Das konntest du ja auch in früheren Podcast-Folgen schon nachhören. Und jetzt seit Corona sind wir im Moment, glaube ich, auch eher bei diesem System, sogar mit festen Plätzen. Naja, ich habe das jedenfalls da in auf meiner ersten Competition in den Niederlanden kennengelernt. Und was mir vor allen Dingen gefallen hat, und deswegen habe ich mich jetzt für diese Competition entschieden, das ist, dass dort eben gleichzeitig nicht nur die Dutch Open war, also Speedcubing, sondern im gleichen Raum quasi waren auch die ähm, die Sammler und ähm, die Fraktionen, die nicht Speedcubing macht, sondern Cube sammelt. Zum Beispiel habe ich da Oskar van Deventer kennengelernt und Tony Fischer und ähm, auch den Grégoire Pfennig, der den 33x33 gebaut hat, habe ich auch schon mal im Podcast erzählt und ich fand halt diese Mischung zwar ein bisschen anstrengend, weil man immer aufpassen musste, dass man ähm, seinen seine Einsätze beim Speedcubing nicht verpasste, aber es war eben auch genug Zeit, sich mal an den Tischen anzuschauen, was andere Cuber jenseits des Speedcubings so machen. Und das fand ich also für mich eine tolle Kombination und ich hoffe, dass es auch irgendwann demnächst wieder möglich ist, so eine Dutch Open zu machen und vielleicht auch wieder in Kombination mit dem Dutch Cube Day. Ja, so viel zu deiner Frage und dann kommen wir zum nächsten Fragenblock von Lutz und danach wieder Florian. Wonach entscheidet sich bei dir, mit
0: welchem Würfel du arbeitest? Also der normale 3x3 für zwischendurch oder irgendwas Spezielles, den du mit zur Arbeit nimmst?
3: Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe ziemlich viele Würfel immer in meinem Rucksack dabei. Ich habe halt einen großen Rucksack für die Arbeit und irgendwie kann ich mich zu Hause oft nicht entscheiden und weiß nicht, worauf ich dann zehn Stunden später Lust habe auf der Rückfahrt. Deswegen habe ich doch relativ viele Cubes immer dabei, also so... Entweder 6 mal 6 und 7 mal 7 und dann so die üblichen WCA-Cubes darunter. Und was ich gerade nehme, ist echt nach Lust und Laune abhängig. Oder wenn irgendwie ich noch für die Weekly Competition noch irgendwas offen habe, was sich gut in der Bahn machen lässt. Lässt sich nicht alles in der Bahn machen, aber manches eben schon. Und dann, ähm, ja, also es gibt keinen festen Plan. Ich habe das mal alles versucht mit irgendwelchen Trainingsplänen und so. Das stresst mich dann, aber mache ich nicht mehr.
0: Was magst du lieber? Stickerlose Würfel oder die ganz normalen, klassischen?
3: Ja, auch das ist einfach zu beantworten. Also ich bevorzuge eindeutig Stickerless Cubes. Nicht nur, dass ich eben keine Sorge haben muss, dass ich da irgendwelche Aufkleber lösen oder so und dass die mit der Zeit eben immer hässlicher werden, die mit Stickern sondern ich habe auch das Gefühl, dass sich mein Turning-Style ändert. Wenn ich einen Cube mit Stickern habe, dann drehe ich irgendwie anders, weil ich immer denke, ich würde mit den Fingernägeln, obwohl die kurz sind, irgendwie die Sticker beschädigen. Also die Cubes, die es gibt, bestelle ich am liebsten in Stickerless. Was ich aber auch sehr cool finde, weil das beide Vorteile kombiniert, das sind die Cubes mit Tiles, wie zum Beispiel dieser Super, Super Ivy Cube von Chi, woraus der Rex TO gebaut wird. Der hat keine Sticker, sondern eben feste Plättchen. Und ich würde mir wünschen, dass gerade bei solchen Cubes das vielleicht noch etwas häufiger kommt. Aber Xi macht das ja jetzt schon und vielleicht machen einige andere das auch. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Rubiks macht das ja auch zum Beispiel bei seinen Speedcubes. Und damit kommen wir dann auch zu den nächsten zwei Fragen von Florian.
2: Wer dich kennt, weiß, dass sich bei dir alles eigentlich um den Zauberwürfel dreht oder ums fahren. Aber erzähl doch mal, was hast du Besonderes in deinem Leben erlebt, was nichts mit diesen beiden Sachen zu tun hat.
3: Ja, ihr könnt ja mal raten, A, B oder C und dann nach der nächsten Frage gebe ich dann auch die Antwort. Also A wäre, ich war mal in Tibet, B wäre, ich war mal in einer Sekte und C, ich wurde mal entführt. Ja, die Antwort, wie gesagt, gibt es dann gleich zusammen mit der nächsten Frage und die hören wir jetzt.
2: Du hast ein Angebot von einem TV-Sender und sollst bei einer Serie mitspielen. Die Serie nennt sich Goodbye Deutschland, also es geht ums Auswandern. Nehmen wir an, du würdest daran teilnehmen. In welches Land würdest du auswandern?
3: So, während ihr noch überlegt, ob nun A oder B oder C richtig ist, gehe ich erstmal auf die zweite Frage ein. Aber versprochen, danach kommt auch die Antwort auf die Frage was ich Besonderes erlebt habe außerhalb von Straßenbahn und Cubing. Ja, also erstmal die Frage nach dem Auswandern. Also ich bin nicht so ein Fernsehfan und ich bin da nicht so verrückt, in jede Sendung zu kommen wie du, Florian. Und ähm, deswegen gut bei Deutschland habe ich mir auch noch nie wirklich angeguckt. Also ich weiß zwar, dass es das irgendwie gibt, aber für mich wären solche Fernsehformate nichts. Allerdings hatte ich irgendwann vor 20, 30 Jahren schon mal die Idee gehabt, ähm, eventuell auszuwandern. Und zwar habe ich damals Italienisch gelernt und ähm, das hätte mich schon irgendwie gereizt, aber dann kam das irgendwie alles anders mit. Keine Ahnung, Familie, Job und sonst was alles, was einen dann davon abhält. Außerdem, glaube ich, wartet Italien nicht wirklich darauf, dass Deutsche auswandern und dort die U-Bahn fahren. Naja, ähm, also Italien würde mich reizen vom sprachlichen, allerdings, glaube ich, nicht so sehr der, der Süden, sondern wenn, dann wäre ich wahrscheinlich eher im italienischen Norden geblieben und... Ähm, Dort ist es klimatisch etwas besser auszuhalten und auch alles ein bisschen, sage ich mal, westlicher. <lacht> Man, der, der Kulturschock wäre vielleicht nicht ganz so groß. Ja, was mich auch in den letzten Jahren reizen würde, wäre Schweden. Jetzt nicht wegen Corona und so, ne, sondern allgemein. Schwedisch habe ich auch mal angefangen zu lernen und irgendwie mag ich das Land. Ich kann es nicht genau sagen, warum, aber also ich habe es ja nur den Süden kennengelernt. Und das hätte ich mir auch vorstellen können, aber eigentlich gibt es keinen Grund hier wegzugehen. Ist alles in Ordnung und deswegen egal, ob das Fernsehen ein Angebot macht oder nicht. Ich glaube, ich bleibe erstmal in Deutschland. Ja, das war diese Frage und jetzt kommen wir zu dem, was ich denn Besonderes erlebt habe, außer ähm, also was nichts zu tun hat mit Straßenbahn oder mit Cubing, mit Zauberwürfel. Und dann habe ich ja gesagt A oder B oder C und A war ich war schon mal in Tibet. Und das war's nicht. In Tibet war ich noch nicht. Das hättet ihr auf meiner Homepage gelesen. Ich habe mal über eine Competition in Tibet geredet, also geschrieben. Und da hätte schon dabei gestanden, wenn ich mal da gewesen wäre. Dann das zweite war B. Ich bin mal aus einer Sekte ausgestiegen. Und das dritte war C. Ich wurde mal entführt. Also soweit ich mich erinnern kann, wurde ich nie entführt. Vielleicht mal als Baby, vielleicht wurde ich auch vertauscht. Ich weiß es nicht genau. Aber die richtige Antwort, die gesucht war, ist B. Und zwar bin ich tatsächlich in meiner Kindheit sozusagen in eine religiöse Gruppe, die man durchaus als Sekte bezeichnen kann, hineinerzogen worden. Und erst im Alter von ungefähr 30 habe ich mich davon gelöst. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die einen schon auch irgendwie prägt. Und zwar, weil man sein ganzes Weltbild irgendwie überarbeiten muss. Das war schon eine Zeit von drei, vier Jahren, glaube ich, bis das alles so sortiert war. Und irgendwann in der Mitte war wirklich der offizielle Ausstieg und dann wenden sich Freunde ab und dann ähm, ist das halt eine eine Zeit, wo man alle möglichen Dinge in Frage stellt. Und bei mir war das dann nicht nur der Ausstieg aus dieser religiösen Gruppe, sondern ich habe dann eben auch begonnen, generell alle möglichen Fragen mir zu stellen nach dem Ursprung des Lebens und ob es übernatürliche Phänomene in diesem Universum gibt. Und ich würde sagen, ich vertrete jetzt eben ein naturalistisches Weltbild und orientiere mich eher an humanistischen Grundsätzen als an der Vorstellung, dass es da irgendeinen gibt, der von oben herab auf uns schaut und dann unsere Taten bewertet. Ja, also seitdem bin ich ein nicht mehr religiöser Mensch. Und das, denke ich mir, war bestimmt eine... Besondere Sache, die jetzt außerhalb meines Berufes oder meines Hobbys liegt und ähm, die wahrscheinlich die wenigsten von, vermuten würden. Aber vielleicht kommt ja aus der damaligen Zeit mein missionarischer Eifer auch für das Thema Cubing. Es geht da nicht um Weltanschauung, aber natürlich ähm, von, ähm, für etwas zu schwärmen oder für etwas begeistert einzutreten, von dem man eben überzeugt ist. Und damit springen wir einmal nochmal nach ganz vorne auf meinem Zettel mit den vielen Fragen. Und da ist noch eine Frage offen von Felicitas, die wir ja ganz am Anfang gehört haben.
4: Ach, und bei welchem WCA-Event könntest du dir am ehesten vorstellen, doch noch Weltklasse-Solver zu werden?
3: Weltklasse in einem WCA-Event? Naja, also ich habe ein einziges Mal eine Medaille gewonnen, das habe ich ja auch im Blog stehen. Und das war bei den German Nationals 2017. Dort gab es eine Medaille außerhalb der normalen Wertung für den ältesten Teilnehmer. Und weil der wirklich älteste Teilnehmer schon abgereist war, habe ich die dann bekommen. Inzwischen gibt es aber so Leute wie Christian und Thomas, die sind ungefähr im gleichen Alter wie ich, ich glaube sogar ein klein bisschen drüber, so dass ich selbst wahrscheinlich diese Medaille nicht mehr kriegen würde. Tja, wo könnte ich Weltklasse sein? Also vielleicht schafft die WCA ja irgendwann mal und führt eine Wertung über 50 oder über 60 ein. 60 bin ich zwar noch nicht, aber dann hätte ich noch fünf Jahre Zeit zum Üben. Und dann könnte das vielleicht in One-Handed oder so klappen. Also da bin ich relativ weit vorne für mein Alter, weiß ich nicht genau, aber kommt mir so vor. Naja, also One-Handed über 50, sage ich mal, wenn die WCA beschließt, das einzuführen, dann übe ich jeden Tag 20 Surfs. Ja, ansonsten, glaube ich, wird das nichts mehr mit der Cubing-Karriere und ähm, das ist auch in Ordnung so. Als nächstes haben wir noch zwei Fragen von Lutz, die letzten beiden von Lutz.
0: Wie ist eigentlich deine Einschätzung zum momentanen Rechtsstreit um Rubiks und den ganzen Patentgeschichten? Haben sie ein bisschen recht, weil China ihnen die ganzen Verkaufszahlen abgräbt oder sind sie völlig im Unrecht?
3: Ja, also über Recht oder Unrecht kann ich da schlecht was sagen. Ich bin kein Anwalt oder irgendwie Markenrechtsexperte oder irgend sowas. Also da traue ich mir keine Einschätzung zu, aber... Mein Eindruck ist halt, dass die Firma Rubix oder die die Rechtevertreter von Rubix, dass die eben die Jahrzehnte lieber verwendet haben, um eben die Konkurrenz vom Markt zu klagen, anstatt selber mal ihr Produkt weiterzuentwickeln und das ist schon, finde ich, eine traurige Entwicklung und dann haben sie gemerkt, dass sie mit ihrem Patentschutz als 3D-Marke wohl, dass das ausläuft, wenn ich das richtig verstanden habe, und jetzt fangen sie an und haben noch irgendwelche anderen Patente da gesichert wegen die schwarzen Linien zwischen den einzelnen Stickerfeldern und tun dann so, als wäre das also sozusagen die Erfindung schlechthin gewesen. In Wirklichkeit ist ja, sag ich mal, das schwarze Gehäuse, ähm, bevor Stickerless, diese, diese Bauart Stickerless erfunden wurde, war das ja nun mal ein Standard, weil natürlich man die Aufkleber nicht so klebt, dass dazwischen keine Lücke bleibt. Man will ja nicht, dass der eine Aufkleber am anderen hängen bleibt. Und jetzt tun sie so, als wäre das sozusagen der Weisheit letzter Schluss gewesen. Und ich finde das ganze Verfahren ein bisschen erbärmlich und ich finde es ehrlich gesagt auch etwas traurig, dass das in der Cubing-Szene, gerade bei den erfolgreichen Cubern, so wenig reflektiert wird. Die haben alle in ihrem Profil da irgendwo drinstehen, auf Instagram oder sonst wo. Rubik's Ambassador oder irgendwie sowas in diese Richtung Wir werden von denen gesponsert, nehmen also das Geld gerne mit. Und äh, lösen dann also sozusagen unter dem Rubik's Logo, habe ich heute noch ein Video gesehen, wie dann da eben ein ziemlich schneller Solve gemacht wird, irgendwie eine 6, irgendwas auf dem 3x3 und da steht da das Rubik's Logo in der Ecke, wobei das natürlich garantiert kein Rubik's da auf dem Tisch ist. Und also entweder sagt man dann, diese Rekorde akzeptieren wir nicht oder man geht hin und äh, sagt dann, okay, es ist in Ordnung, dass andere das bauen und ähm, tut dann aber nicht so, als wäre das eben ein Rubik's Cube gewesen. Also das finde ich alles ein bisschen schwierig. Mir kommt das so ein bisschen so vor, als würde, sage ich mal, die Firma Mercedes-Benz, als würden die jetzt sagen, alle anderen dürfen keine Autos bauen, nur weil irgendwann vor 120 Jahren oder wie lange das jetzt schon her ist, der Karl Benz diese tolle Idee hatte da mit, seinem, mit seiner Motorkutsche. Ja, dann hätten wir wahrscheinlich immer noch genau den gleichen Stand und würden unsere Autos hinten mit einem Schwungrad starten und äh, würden auf irgendwelchen Kutschenrädern durch die Gegend fahren, weil man die technische Weiterentwicklung verschlafen hat. Und ähm, nur weil die sich auf ihren Patenten ausruhen. Naja, zum Glück ist es beim Auto nicht so gekommen, aber beim Zauberwürfel müssen wir mal schauen, ob das irgendwann mal ein Ende nimmt mit diesem ganzen Patent- und Markendrama. Ja, und damit kommen wir zur letzten Frage von Lutz.
0: Was meinst du, wird der Würfelhype demnächst enden, wenn es keine neuen Weltrekorde mehr gibt?
3: Ja, auch eine interessante Frage. Also ich persönlich glaube gar nicht, dass es irgendwann an den Punkt kommt, wo es keine Weltrekorde mehr geben wird. Ähm, bei Single-Weltrekorden, da kann es natürlich passieren, dass man einzelner Säuber riesen Glück hat, bekommt einen sehr einfachen Scramble und ist eben auch weit vorne in, äh, im Cubing, dass er dann diesen guten Scramble auch wirklich verwerten kann. Und dann passiert halt sowas wie eine 3,47, damals von Yusheng Du 2018. Die wird bestimmt noch eine ganze Weile stehen bleiben können. Es sei denn, irgendein Cuber, der eigentlich schneller ist als Yusheng Du bekommt eben einen vergleichbar einfacher Scramble und macht dann vielleicht eben auch mal eine 2,9 oder so. Wer weiß, kann alles passieren. Inoffiziell hat es das ja auch schon gegeben. Und ähm, bei Average-Weltrekorden halte ich das Ganze allerdings für wesentlich unwahrscheinlicher, denn da müsste man ja viermal hintereinander so Riesenglück haben. Und ähm, da denke ich mir, wird das immer weitergehen. Es ist ja auch so, beim, man stellt ja auch den äh, 100-Meter-Lauf ähm, nicht ein bei Olympia oder bei anderen Sportevents, nur weil es da eben irgendwo einen Weltrekord gibt. Wer diesen Weltrekord geschafft hat, warum sollte dann ein anderer das nicht eben noch eine 100 Sekunde schneller schaffen können? Ja, deswegen glaube ich, hängt das nicht wirklich an den Weltrekorden. Die meisten machen ja auch Speedcubing nicht, weil sie auf den Weltrekord zielen, sondern weil sie sich selber verbessern wollen und Spaß daran haben. Also glaube ich nicht, dass da dieser Würfelhype wie du es nennst, deswegen enden wird. Und ich glaube auch nicht, dass wir wirklich einen Würfelhype haben. Wir haben eine kontinuierlich wachsende Community, also das Thema ähm, findet immer wieder Leute, die sich dafür interessieren. Aber es ist nicht ein Hype wie damals 1980, also so ein Strohfeuer, was dann eben ein, zwei Jahre hält und dann wieder zusammenbricht. Speedkeeping machen wir jetzt schon fast 20 Jahre. Und ähm, ich glaube, da werden noch eine ganze Menge schöne Jahre kommen. Ja, so viel zu deiner letzten Frage, lieber Lutz. Und damit kommen wir auch zu den letzten beiden Fragen von Florian. Vielen Dank insbesondere an euch beide, dass ihr so viele Fragen eingeschickt habt. Aber ich sage auch schon mal Danke für alle anderen, auch wenn sie nur ein oder zwei oder drei Fragen eingeschickt haben. Ich finde es toll, dass so viele mitgemacht haben. Und ähm, ja, kommen aber gleich noch ein paar. Erstmal wenden wir uns jetzt den Fragen von Florian zu den letzten beiden.
2: Am 14. Februar war Valentinstag. Ja, die Liebe, die Liebe... Was haben wir nicht schon alles für die Liebe gemacht? Aber Roland, erzähl doch mal, was war das Verrückteste, das du für die Liebe angestellt hast?
1: Ein
3: seltsames Spiel. Ja, ja, die Liebe. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Und wenn ich mich so erinnere, habe ich schon manche verrückte Sache probiert. In der siebten oder achten Klasse muss es ungefähr gewesen sein. Da war ich verliebt in ein Mädchen aus meiner Jahrgangsstufe und ich dachte, das wäre eine besonders schlaue Idee, ihr anzubieten, dass wir gemeinsam für Mathematik lernen. Wie sich herausgestellt hat, ist das nicht gerade das, was einem dann besondere Gummipunkte einbringt, wenn man als der Oberschlaue Meier in Mathe in Erscheinung tritt. Naja, okay, das war so einer der früheren Versuche. Dann 1985, da hatte ich gerade meinen Pkw-Führerschein einige Monate. Da bin ich wegen der Liebe bis an die Atlantikküste in der Bretagne gefahren. Sie hatte vorher gesagt, dass sie dort mit ihren Eltern den Urlaub verbringt, obwohl sie eigentlich schon alleine wohnte. Und ähm, sie meinte, wäre super, wenn ich mal für ein paar Tage vorbeikommen würde. Und dann bin ich also da auf den gleichen Campingplatz gefahren und dann fand sie es nicht mehr so super, weil sie nämlich ähm, ihrem Vater das nicht gesagt hatte und dem das irgendwie nicht passte und sie gedacht hat, der Roland macht das sowieso nicht. Naja, okay, das war vielleicht wirklich das Verrückteste. Naja, was auch ziemlich verrückt war, das war 2014, da habe ich nämlich tatsächlich geheiratet wegen der Liebe. Aber das war wohl nicht so die beste Idee. Obwohl wir vorher schon viele Jahre zusammen waren, war es dann irgendwie mit der Liebe sehr schnell vorbei und ähm, nach einem Jahr war ich geschieden. Naja, dann habe ich auch die Doro, meine jetzige Lebensgefährtin, gefragt, was sie denn wohl meint, was das Verrückteste oder Beeindruckendste ist, was ich für unsere Liebe so angestellt habe und was ihr spontan einfiel. Als wir uns ein Jahr lang kannten, da hatte ich die Fotos aus dem ersten Jahr zusammengestellt zu einem digitalen Fotoalbum als Animoto-Video, nett aufbereitet und ähm, einigermaßen witzig kommentiert. Und ich glaube, das hat ihr sehr gut gefallen. Naja, jedenfalls sind wir beide immer noch zusammen glücklich und wenn ich mal wieder in die Bretagne fahren sollte, dann höchstwahrscheinlich mit der Doro. Außer es geht zu einer Competition. Ja, okay. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage von Florian und die lautet... Kannst du spontan ein Gedicht aufsagen? Ein Gedicht? Ja klar, zumindest dachte ich das zunächst... Und dann habe ich festgestellt, dass ich ähm, den Zauberlehrling doch nicht mehr komplett auswendig kann. Alle 347 Strophen oder wie viele das waren, da bleibe ich irgendwo drin stecken. Und Dann habe ich mich an was Kürzeres besonnen, das wird sowieso hier besser hinpassen. Und da habe ich festgestellt, da bleibe ich auch mittendrin an einer Stelle stecken, aber da kann ich wenigstens noch irgendwie 95%. Und damit das jetzt einigermaßen fehlerfrei klappt, lese ich das aber einfach mal hier vom Bildschirm ab. Und zwar die Made. Von Heinz Erhard Hinter eines Baumes, Rinde, wohnt die Made, mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made, »Liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol, so lebt denn wohl. Halt, noch eins, denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa.« also sprach sie und entwich, Made Junior, aber schlich hinterdrein, und das war schlecht, denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine Fade Made ohne Gnade, schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. So, und nach diesem traurigen Gedicht, was ich leider doch nicht mehr ganz auswendig kann, habe ich mir gedacht, das ist ja doch ein bisschen billig, so wegzukommen. Und deswegen habe ich überlegt, was gibt es eigentlich für Gedichte oder Songtexte über das Zauberwürfeln. Und da habe ich mal ein Gedicht geschrieben, und zwar ein Limerick. Ihr wisst ja hoffentlich, was ein Limerick ist. ne? Versschema ist A-A-B-B-A -A -B -B -A. und am schönsten sind natürlich Limericks, wenn sie auch noch auf irgendeinen Ort Bezug nehmen, und das muss aber nicht Limerick sein. Deswegen mein Limerick fängt so an. Es war mal ein Cuba aus Stade, der fand 3x3 ziemlich fade. Jetzt löst der Geschwind ihn mit Füßen und blind auf der Speedcubing-Olympiade. Ja, und weil ich hier so, so immer alles doppelt und dreifach mache und nicht nur von einer Liebesverrücktheit erzähle, sondern direkt von drei oder vier, habe ich mir gedacht, ähm, es muss noch viel mehr Zauberwürfel-Poesie geben und deswegen habe ich einen Songtext umgeschrieben. Falco, Rock Me Amadeus, kennt ihr sicher. ein Schüler und er lebte in der großen Stadt. Es war in Köln und Bergisch Gladbach, wo er alles tat. Er hatte Pickel, war ein Lauch und ihn liebten keine Frauen, doch alles rief, komm und löst den Zauberwürfel. Er war der Fresh Freshcuber, er war nicht populär und auch nicht exaltiert, er hatte nicht mal Flair. Er war kein Virtuose auf dem Rubik's Cube, doch alles rief, komm und löst den Zauberwürfel. Zauberwürfel, 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 Oh, 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 Zauberwürfel, come and rock the Rubik's Cube. Es war um 1980 und in Kölle war's, da verkaufte uns Herr Rubik etwas Wunderbares. Und jeder wollte es haben und jeder wollte dran drehen und Kinder, Männer, Frauen, Frauen liebten seine Twists. Der Cube war Superstar, der Cube war populär, Roland war angefixt, doch war es ihm zu schwer. Er war kein Virtuose auf dem Rubik's Cube, doch alles ruft noch heute, komm und löst den Zauberwürfel. Zauberwürfel, 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 oh, 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 Zauberwürfel, come and rock den Rubik's Cube. Und nach etwa dreißig Jahren hat es dann geschafft, er hat den Cube bezwungen, nicht ganz aus eigener Kraft, sogar die Parität in seinem 4x4 und alles rief nur, wie das geht, das zeigst du mir. Zauberwürfel, 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 o o o Zauberwürfel, kam oh, 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 ein Rock den Rubiks Cube. Und so fing er an zu bloggen der Olle Fresh Cube denn er war schlau wie eine Kuh und flott wie Balu der Bär. Doch wegen seines Namens war er noch immer frisch, der frisch Cube Bär, der Fresh Cube Bär. der Fresh Cube der Fresh Cube der Fresh Cube der Fresh Cuba, der Fresh Cuba, der Fresh Cuba. Oh, oh, Roland. Comment rock. Den, den Zauberwürfel. Zauberwürfel. So, jetzt ist aber Schluss mit blödsinnigen Cube-Gedichten und Songtexten. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal wieder was seriöseres. Und zwar habe ich noch drei Fragen hier stehen. Die eine kommt von Jan, den wir schon ziemlich am Anfang gehört hatten. Und Jan fragt Folgendes. Wenn du
4: jetzt irgendwie alles mit dem Würfel könntest. Was würdest du können wollen? Also blind oder multiblind oder Sub5 sein oder so?
3: Dankeschön, Jan. Das ist auch eine interessante Frage, finde ich. Also die Dinge, die du genannt hast, also blind oder Sub5 zu sein, also richtig schnell auf dem Cube, sind alles tolle Sachen und ist natürlich klasse, wenn man das kann. Aber ich glaube, wenn ich mich für eine Sache besonders entscheiden müsste, dann glaube ich, würde es mich am meisten interessieren, dass ich wirklich ein Verständnis für den, für generell für Twisty Puzzles entwickle, dass ich also weiß, wie man auch ein, ein Puzzle, was man noch nie in den Fingern hatte, ähm, lösen kann, dass man also in der Lage ist, sich seine eigenen Strategien dazu entwickeln. Also so wie zum Beispiel Super Antonio Vivaldi das in seinen Videos zeigt, ähm, der die verrücktesten und kompliziertesten Cubes lösen kann. Das finde ich schon eigentlich noch am interessantesten und das würde auch eher, glaube ich, in meine Altersklasse passen, wie jetzt hier sub 5 solves oder sowas. Ja, und damit kommen wir dann ähm, zu den letzten beiden Fragen und die stammen von Amelie, die ich ja schon seit 2016 kenne, die ich kennengelernt habe auf meiner ersten Competition, wo ich zu Besuch war, auf der Hessen Open 2016. Und Amelie hat folgende Fragen für mich.
4: Hallo, ich bin Amelie. Ihr kennt mich aus dem Interview in Folge 4. Und ich habe zwei Fragen an Roland. Meine erste Frage ist, wenn du überall auf der Welt auf eine Komp gehen könntest, wo wäre das? Und meine zweite Frage ist, was ist dein Lieblingsbuch?
3: Ja, nun läuft diese frage und Antwortrunde hier schon fast eine Stunde. Und wenn ich eins gelernt habe dabei, für mich selber, dann ist es, dass mir diese Fragen nach dem Lieblingsort oder dem Lieblingsbuch oder was auch immer, wenn ich mich auf eins festlegen soll, das fällt mir doch immer schwer, und so habe ich auch hier direkt wieder mehrere Antworten in Petto. Also, zum einen, was die Competitions angeht, ich wollte vor einiger Zeit mal nach Liechtenstein fahren, weil Liechtenstein irgendwie in meiner Vorstellungswelt seit der Kindheit irgendwie so ein besonderer Ort ist und gar nicht so weit weg. Und irgendwie hat das, hat sich bei mir da so eine gewisse Faszination für diese Zwergstaaten eingestellt. Nicht nur Liechtenstein, sondern auch zum Beispiel Andorra oder so. Und ähm, ich kenne mich damit nicht wirklich aus, aber in Lichtenstein gab es eine Comp, das hat dann leider doch nicht geklappt. Da würde ich schon gerne mal hin. Und wenn ich jetzt so ein bisschen größer denke, ähm, dann würde ich auch ganz gerne mal ins Liberty Science Center, dort wo die Ausstellung Beyond Rubik's Cube, diese Dauerausstellung ist, die ist jetzt auch wohl anscheinend wieder da, und ich hatte irgendwie diese Adresse gesehen, Jersey City, wusste gar nicht, wo das in den Vereinigten Staaten ist. Und eigentlich habe ich auch nicht besonders Lust, in die Vereinigten Staaten zu fliegen. Aber dann habe ich mir das irgendwie vor einiger Zeit mal angeguckt und habe festgestellt, dieses Liberty Science Center in Jersey City, das ist nicht weit weg von der Freiheitsstatue, von der Statue of Liberty. Danach ist es dann wohl auch benannt. Also direkt quasi gegenüber von Ellis Island, wo damals da immer die ganzen Immigranten angekommen sind. Das fand ich verblüffend. Wenn man sich die Karte so anschaut, dann sieht man, man ist direkt gegenüber von Manhattan und Brooklyn. Und ähm, ja, ich wusste gar nicht, dass das ähm, dass das da so zentral eben liegt. Und sollte es da mal wieder irgendwie eine Weltmeisterschaft geben oder ähnliches, dann würde ich da, glaube ich, doch hinfliegen. <lacht> da brauchen wir uns auch über den ökologischen Fußabdruck von vorhin keine Sorgen mehr machen. Ja, ich weiß nicht. Also es gibt bestimmt viele andere Orte, wo es auch ganz toll wäre, mal eine Competition zu besuchen. Aber meistens beschränken sich meine Reisetätigkeiten doch hier auf Deutschland und die direkten Nachbarländer. Ja, deine zweite Frage, Amelie. Da ging es um das Lieblingsbuch. Und auch hier gibt's natürlich mal wieder zehn verschiedene. Ich würde sagen, literarisch hat mich vielleicht am meisten geprägt. Und deswegen würde ich es auch hier anführen, obwohl ich es schon 20 Jahre nicht mehr gelesen habe. Erich Maria Remarque. Und zwar nicht der berühmte Westen, nichts Neues, sondern Arc de Triomphe, wo es um äh, Leute geht, die kurz vor dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland flüchten mussten, politisch Verfolgte oder aus anderen Gründen eben. Ja, das fand ich damals sehr beeindruckend und das hat vielleicht auch meine Einstellung zum Thema Flucht und Migration mitgeprägt. Und das fand ich ein wichtiges Buch. Wenn es um Sachbücher geht, würde ich sagen, war für mich persönlich entscheidend irgendwie von Richard Dawkins, der Gotteswahn und auch die Schöpfungslüge, um sozusagen ein naturalistischeres Weltbild zu verfestigen und überhaupt erstmal zu verstehen. Ja, das waren so meine Sachen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt jedem als Lesetipp mitgeben, aber für mich persönlich waren das zumindest ziemlich entscheidende Bücher. So, und damit sind wir durch die Fragen, die gekommen sind, zu meinem Ask Me Anything durch. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Die Fragen waren jetzt insgesamt 32 Stück und zwar von elf verschiedenen Personen. Also Dankeschön und auch Dankeschön für die Aufmerksamkeit und jetzt gebe ich wieder zurück in unser Hauptstadtstudio. So, das war eine Stunde armer interview mit Roland. Nochmal vielen, vielen Dank an alle, die dies mit ihren Fragen möglich gemacht haben. Ich hoffe, ihr habt euch mittlerweile wieder erholt von Zauberwürfel, Zauberwürfel, Zauberwürfel und ähnlichem Blödsinn. Die Lyrics zu diesem Meisterwerk und seiner literarischen Vorlage finden sich natürlich in den Shownotes. Ob nun, es war um 1780 und es war in Wien, oder es war um 1980 und in Kölle war's. Beides ist 80er, sogar 1980er. Und damit das Jahrzehnt, an das sich alle erinnern, wenn sie uns Cuben sehen. Das war Episode 36 des FreshCube Podcasts. Schreibt doch bitte in die Kommentare, wie euch diese Folge gefallen hat. Und falls ihr Lust habt, Teil des Podcast-Teams zu werden, könnt ihr euch auch gerne melden. Passt weiterhin gut auf euch auf, steckt niemanden an und lasst euch möglichst auch nicht anstecken. Alle Zeit Happy Cubing wünscht euch Roland. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des FreshCuber Podcasts hat euch gefallen. und natürlich hilft es auch wenn ihr dem Freshkeeper Podcast möglichst viele Likes und Sternchen gebt die nächste Folge, also Episode 37, erscheint hoffentlich im April 2022. So viel passiert ja gerade nicht im Cubing, außer natürlich auf freshcuber.wordpress.com, wo ich noch immer mit dem Umzug beschäftigt bin. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen. Nun haltet die Ohren steif und die Maske über Mund und Nase. Viel Spaß beim Cuben. Bis denne.